0: 不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？早知死后无情义，索把生前恩爱勾。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个酒楼跑堂的，家里给说了一个又丑又傻的媳妇儿。这跑堂的在回家娶亲的路上。遇到了一个什么时候都打着伞的怪人。等跑堂的回家完了婚，揭开盖头一看，嘿，媳妇儿变得又漂亮又聪明了。这是怎么回事儿呢？话说在明朝的万历年间，在运城县呀，有个酒楼跑堂的叫唐林，生的人高马大，相貌堂堂，为人老实肯干，很受掌柜器重。可惜的是啊，家里太穷，都二十出头了还没娶上媳妇儿。这一天有个同乡来酒楼找唐林，跟他说：“你家里给你说了个媳妇儿，让你赶紧回去成亲。”唐林一听很高兴，忙问媳妇儿叫什么名啊，哪儿的人呢？同乡说：“就是村东的阿丑。”唐林一听就愣了。这阿丑他认识啊，同村孩子打小一块长大的，后来大家就都不愿意和阿丑一块因为这阿丑实在太难看了，吊梢眉、鱼泡眼、塌鼻梁、厚嘴唇，皮肤又粗又黑不说，脸上还有好多麻子，而且呢，这阿丑不但是丑，还是个傻子，冬天不知道冷，夏天不知道热。成天跟在一群小孩子屁股后面疯跑，同乡带完了话，叹了口气就走了。唐林虽然很不乐意，但也知道家里情况啊，穷成这样了，除了阿丑，估计也没人愿意嫁他。没办法，唐林请了假，没精打采往家赶。这心里有事儿，也没仔细看路，错过了能借宿的村子。天黑了。人还在野外呢，正好路边有个破庙。唐林心想凑合一宿吧，就进去休息。半夜，唐林被一阵冷风吹醒，他就看到月光下有一个人打着伞进到庙里。离近了一看，打伞的是个年轻人，相貌还挺英俊，举止文雅，谦谦君子的模样。令人见了呢，就觉得十分可亲。唐林就坐起来跟他寒暄攀谈，打伞人就说啊，自己叫李克山，要去前边的双桥镇。这李克山说着话还一直打着伞，唐林就好奇的不行，忍不住就问他：“哎，为何一直举着伞不放啊？”李克山呢、啊，长叹一声，这话说起来就长了。只怪我太爱管闲事儿了。李克山就跟他讲：“原来呀、啊，自己是个大夫，五年前来运城行医，在双桥镇遇到了一位徐小姐。这徐小姐呀，是镇上徐员外的独生女儿，闺名小婉，长得是身姿绰约、眉眼如画、很标致的一个美人可惜左半边脸上……”有个黑色胎记，上面还有又粗又黑的毛。徐家想尽了办法医治，可一点效果都没有。李克山呢、啊，正好有个祖传的秘方，采桃花入药能把胎记消掉，不过时间比较长，最少需要三年。得知李克山能治这个，徐小婉爹娘十分高兴，当即许诺，只要李克山。能把胎记消掉，就把徐小婉嫁给他。功夫不负有心人，李克山花了三年的时间，终于把徐小婉的胎记给除了。没了胎记的徐小婉，那可谓是倾国倾城，美若天仙呐、啊。徐员外一看自个儿女儿如此美貌，便存了拿女儿去换富贵的心思，有点看不上无权无势的李克山了。甚至为了不让女儿嫁给李克山，徐员外竟然起了歹毒的心思。徐员外假托全家外出，临行之前嘱咐李克山帮忙看好宅院，他们两三个月就回。谁知徐员外偷偷在李克山的茶水里下了毒。李克山送走徐家人以后，回来喝了茶水，就中了毒。幸好他自己就是大夫，想尽了办法解毒，最后毒虽然解了，却得了一种怪病，一天到晚就得打着伞，连睡觉时都要把伞罩,罩在头上，不然肌肤就会裂开，流血不止。听李克山说到这儿，唐林气得不行，那徐员外也太不是东西了，哎。只怪我和那徐小姐没缘分呐！当初为徐小姐治病的时候，我多配了些桃花丸，为了增加药效，把一部分桃花丸埋在了院子里一棵百年桃树下。可惜，现在也拿不出来了。哎。为何这么说呢？唐林有点奇怪。那个唐兄弟有所不知，徐员外很是恶毒。他怕毒不死我，还在宅子里边设了个阵法，画了我的生辰八字儿。我要是进宅子里，会魂飞魄散的。哎。李克山叹了口气，忽然他就盯着唐林：“哎，对了，唐兄弟，你能帮我把东西拿出来吗？”唐林也是耿直脾气，当即就拍胸脯：“走，李兄，我去帮你拿东西。”李克山大喜，赶紧站起来，高高兴兴带着唐林去了双桥镇。果然看到了一座宅子，二人说好，唐林翻墙进去，李克山留在外边小巷子口接应。唐林翻进了院子，一看，到处破败不堪，的确是很久没有人住了，心里头不知怎么就觉得瘆得慌，就觉得脑门有风。背后发凉，他暗叫一声不好，这不会是个鬼宅吧？果然，一阵冷风刮过，三个黑影出现在唐林面前，一个老头，一个老妇人，还有一个年轻公子。唐林脸儿都白了，早知道我就不管这闲事儿了。李克山那畜生在哪里？老头就冲他吼。唐林结结巴巴：“哎，你，你们是谁？我们是谁？”那老妇人惨声大笑：“我们都是被李克山害死的人！”哈！哈哈哈、啊。你们是鬼？唐林吓得浑身发抖，一屁股坐地上了。那公子模样的鬼还挺温和：“这位哥哥，你别怕。”你只要告诉我们李克山在哪里，我们不会伤害你的。唐林一看，这仨鬼都是恨李克山，怨气都是针对李克山的，并不是盲目害人的那种，心里就有点不那么害怕了。可唐林哪敢说他认识李克山呢？就问众鬼到底怎么回事老头告诉唐林，自己就是徐员外。老妇人是他的妻子，公子是他儿子，徐小婉的哥哥，他们一家都是被李克山害死。唐林出了一身的冷汗，这情节大反转呀、啊！老头就接着说：“徐小婉是打小就长得十分漂亮，可是，在徐小婉十五岁的时候，脸上突然起了一片黑斑，上边还有又粗又硬的毛发。”擦不去，洗不掉，还越长越大。后来就整个半边脸都是，弄了个阴阳脸儿。这和李克山说的不大一样。唐林接着听也不言语。徐家找了无数良医，都治不好徐小婉。从一个大美人忽然变成了一个丑八怪，徐小婉死的心都有了。好巧不巧的，李克山从此地路过。他说：“徐小婉是中了一种奇怪的毒，只要把毒素逼出体外，黑斑就会消失。自己有办法治。”从那天起，李克山住进了徐家，每年春天都会采集大量的桃花，利用秘方制作药丸，还找来一些稀奇古怪的东西给徐小婉泡澡。这一治就是三年。徐小婉吃了整整一千颗桃花丸，泡了一千次药水澡，脸上的黑斑终于没了，变得比以前还漂亮。两年前，李克山就说要给徐小婉做最后一次治疗，他准备了一个大蒸笼，让徐小婉坐里边，给徐小婉把身体里最后一点毒素给蒸出来。徐小婉坐进蒸笼以后，李克山把盖子一盖，又在上边压了块巨石。唐林听到这儿就一惊：“压巨石干什么呀？这不就是不让人跑出来吗？”然后李克山又去厨房亲自制备一桌酒菜，请徐员外一家吃饭，说：“如今徐小婉病已好，他要去别处行医了，这是一桌告别饭。”饭桌上，大家其乐融融，都喝了不少酒。谁知啊，李克山是在饭菜里下了毒，把徐员外全家都毒死了。再回去看徐小婉，太惨了，早死了，早都被蒸的肉酥骨烂。哎呦，这什么仇啊？李克山这人怎么这么狠呢、啊？唐林听得一激灵一激灵的。李克山把徐小婉的骨头磨成了粉，配上桃花等物，做成一堆药丸子，埋在徐家院内那棵百年老桃树下。等把一切都做好，李克山又在宅中设置了阵法，让宅中的冤魂无法出去。但徐小婉的鬼魂是附在百年老桃树体内的。偶尔能冲出阵法，在外游荡一阵儿，最终还得回去。原来这李克山呐、啊，根本不是什么大夫，而是一个专门修邪术的人，需要桃花美人丸来帮助自己修行。做桃花美人丸不仅需要美人，还需要百年老桃树。正巧徐员外家都有，这就被李克山盯上了。徐小婉脸上的黑斑正是李克山下的毒，给徐小婉服用的三年桃花丸泡三年的药草，是为了炼制桃花美人丸做的准备。那他现在打着伞是干什么呢？那是一把阴阳伞，打开来鬼魂找不到人，他还是怕徐小婉的鬼魂。现在桃花美人丸已成，只要把药丸取出来。李克山就算大功告成，谁知徐家人的怨气太重，全都成了厉鬼，李克山想进去都难，更别提挖出来了。唐林啊，总算是听明白了，这李克山太毒了，这不是人呐！又想，嘿，他把我也骗了，我这不也冤大头吗？想到这儿，唐林已经是义愤填膺，气的是七窍生烟，一拍手：“不瞒几位，刚才就是李克山找我，骗我来取他炼成的桃花丸。此人不除，必定还会为祸人间。现在，我能帮你们做什么？我去干。好，小友，请随我来。”徐员外就带着唐林来到一处地方。这是他阵法的法眼，我们鬼魂无能为力。你是阳间之人，随手可以毁去。行嘞，老人家，让开了。唐林把法眼一毁，阵法力破，徐家鬼魂终于可以出徐家的宅子了。之后啊，唐林和三个鬼一合计，咱们这么这么这么办。唐林就来到了巷子口，李克山还在那儿打着伞等呢，急得在原地直打转。一看见唐林来了，还拿着个匣子，不由大喜。唐林就把匣子伸手递给李克山，李克山伸手来接的时候，唐林手一松，匣子就掉下去了。李克山一惊，赶紧就去接，趁李克山一分神儿。唐林把他的伞一把抢过来，咔咔两脚踩了个稀烂。李克山猝不及防，目瞪口呆。这时就见唐林的身后，徐家三只鬼咬牙切齿、满脸狰狞地冲了过来。李克山妈呀一声，抹头就跑啊！突然，又一个戴着面纱的女鬼拦在面前：“李克山，还我命来！”这是徐小婉的鬼魂儿。这时四鬼合围，李克山长声惨叫，转眼间被撕成了碎片。唐林办了这么大一件事儿，虽说不可对人言，心里头也好不痛快。但转念又一想，还是得回家娶那个丑婆娘啊！瞬间，整个人又都不好了。回家以后，就把阿丑娶回了家，入了洞房，唐林连盖头都不想掀，心想这还掀什么掀呀，吓自己玩吗？活了二十多年，没想到自己的洞房之夜是这样的，这凹头坐那儿一声不出。这时就听新娘子叫他：“唐哥哥。”唐林一惊。这声怎么不是阿丑啊？哗的一把，唐林把盖头一揭，是阿、啊、丑啊，就是声音不对了。你不傻了，唐哥哥，我是徐小婉。阿丑姑娘少了两魂五魄，所以才那么傻。如今我进入了她的身体，她不会再傻了。这是徐小婉的声音呐、啊！唐林大喜。不傻了，那太好了。只是丑，那是个正常人能过日子呀。这个故事呢，改编自《聊斋》。这唐林呢，自从娶了阿丑，渐渐的发了财，有钱了以后呢，唐林就专门去找了徐家人的骸骨，都好好的安葬了，让他们去转世投胎。阿丑呢，自从嫁给唐林以后。也不丑了，也不傻了，唐林一家人的日子越过越红火，村里单身狗都羡慕嫉妒恨。早知如此，我就把他娶了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。